0: MBA.
1: Está começando agora o podcast Ponte Aérea Começando mais uma edição do Ponte Aérea e você que escuta a gente A primeira pergunta, estamos todos vivos? Sobrevivemos? A decisão das finais de conferência. Que rodadas emocionantes que nós tivemos. Já começaram, inclusive, as finais de conferência. E fico imaginando o que mais essas decisões da NBA preparam para a gente. Eu sou o Zé Renato e Comigo nessa edição do Ponte Aérea, o Pedro Maia. Uma Ponte Aérea São Paulo, Rio de Janeiro. Pedro, você trabalhou, vai trabalhar de novo, mas como está o coração? Temos que sobreviver para mais algumas edições do Ponte Aérea, né?
0: Verdade, Zé mais uma edição aí do Ponte Aérea, Ponte Aérea Rio-São Paulo dessa vez. Eu acho que o coração está tranquilo só agora, porque realmente em relação ao que a gente viu aí nessa reta final aí de, 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 de conferência, de as decisões aí nas conferências, a gente teve aí o Milwaukee avançando e agora o Atlanta Hawks avançando nas duas situações, jogo 7. Então, eu acho que está... Está tá conturbado aí, acho que tem muita coisa para a gente falar.
1: Temos um cardápio recheado para essa edição do Ponte Aérea, mas antes a gente abre com uma baita notícia. E olha só que legal para você que já acompanha a gente, edições do Ponte Aérea direto das finais da Conferência Leste. Teremos o Camilo Piero Machado, por isso até que ele não participa dessa edição, já viajando para acompanhar a série, tanto em Milwaukee quanto em Atlanta. O Camilo vai estar tá lá, vai gravar, vai participar, vai trazer o clima dessa decisão da NBA, para você que escuta a gente. Então é mais uma surpresa e mais um ano que o Ponte Aérea está presente e é muito legal a gente tentar aproximar quem escuta e quem interage a gente da emoção que é acompanhar esse grande espetáculo e viver junto com a gente também um pouquinho dessa aventura. Pedrão, desse nosso cardápio aqui, eu já queria começar com uma pergunta fundamental e polêmica para você. Acabou o processo? <risos> Eu
0: acho que essa pergunta que não quer calar depois dessa eliminação do Filadélfia para o Atlanta Rocks, eu acho, eu acho que, Zé, eu acho que o processo precisa ser revisto. Eu acho que acabou, sim. Eu acho para ser bem objetivo, o processo acabou. É o momento da franquia Philadelphia 76 virar a página. Eu acho que declarações pós-jogo, né? Do jogo 7, o jogo da eliminação para o Atlanta. Eu acho que são bem fortes, né? O primeiro João Embiid dizendo que a coisa degringolou naquela jogada fatídica de que em que o Ben Simmons teve ali a possibilidade da enterrada embaixo do aro e acabou preferindo fazer o passe para o Taibo e aí não deu certo a jogada. Eles arrancaram um ponto num lance livre. Eu acho que o João Embiid pontuou que esse foi o momento. Ele chamou de turning point, né? Mas a gente foi dá, dá para dizer... É, exatamente, Dá para, é, em bom português foi a, coisa, foi a hora que realmente o torcedor deve ter jogado a toalha em relação ao Ben Simmons, em relação ao processo, acho que foi muito, muito forte ali, disse muito aquele momento ali e o Doc Rivers foi perguntado na, na, na coletiva pós-jogo se ele achava que o Ben Simmons era um armador para comandar um time aspirante a título ele disse, olha, não sei responder isso para você nesse momento, então são coisas muito duras. assim Eu acho que é, é um processo, deve estar sendo um processo difícil, especificamente para o Ben Simmons. Né? Eu acho que Filadélfia Philadelphia realmente precisa virar a página. Eu acho que fundamentalmente... Eu fico muito me perguntando, Zé, o que, que seria o Philadelphia hoje com esse Joel Embiid, que foi postulante ao prêmio de MVP, com um armador que jogasse, que, que consiga jogar no pick-and-roll, que consiga arremessar de fora o quão o potencial do João Embiid seria alcançado com um armador é, que tivesse mais capacidades ofensivas do que o Ben Simons. A gente sabe que é um jogador na quadra aberta, na transição, é espetacular, é um, é um grande passador, né? consegue é, colocar os, os companheiros em situações ótimas para pontuar, mas tem essas lacunas aí ofensivas que ficaram muito expostas Nessa série contra o Atlanta Hawks é, Definitivamente eu, eu acho que é o momento assim, Se eu sou um torcedor do Philadelphia Eu sou um cara da direção do Philadelphia Eu imaginaria é, a possibilidade De virar essa página E claro, tem que não pode esquecer de dar apoio Enquanto o Ben Simmons estiver Na organização, ele tem que receber Todo o apoio possível é, Em relação a esse, esse momento Que ele está vivendo
1: a sensação é de que essa eliminação do Filadélfia é daquelas que deixam sequelas transformadoras. Né? Pode ser que o time continue na mesma e que entendam ali entre eles de que essa química vai funcionar para a próxima temporada. E não dá para dizer que não funcionou porque chegou como grande candidato a disputar a final da NBA. Não foi qualquer temporada do Filadélfia. Mas no primeiro momento, acho que é daquelas eliminações doloridas. Né? O Ben Simmons terminou esse jogo 7 com 36 minutos em quadra, 8 rebotes, 13 assistências, mas só 5 pontos. No último quarto não teve arremesso. E assim, isso virou é duro, né? Virou uma sequência de memes e de piadas e, de... e sites de estatísticas publicando que teve torcedor que arremessou uma garrafa de água no lixo, que participou mais no último quarto do que o Ben Simmons. que é. o Donis Hasley, jogador que fez parte dos elencos ali do Miami Heat nos últimos anos, arremessou mais bolas em finais é, em jogos decisivos do que o Ben Simmons. Então, é, para esse jogador tem também essa recuperação psicológica que vai ser dura, mas necessária de um amadurecimento que ele precisa de fato, mas eu acho que é dessas eliminações que deixam marcas irremediáveis. O Atlanta Hawks venceu o jogo 7, 103 a 96 é, em mais uma noite espetacular do Trae Young, das bolas decisivas em que, ele, é, em que ele acertava o Bogdanovic, que muitas vezes foi a segunda força, nem foi um jogador tão fundamental na pontuação e mostrou do Kevin Herter um outro jogador importante também. Um cara que surgiu ali no momento em que o time mais precisava. E, e, e li, assim, levantei um monte de números aqui. É muito legal. E pela primeira vez, desde 1994, a NBA não vai ter as duas melhores campanhas brigando para a final da NBA. Lá em 94, a final foi Knicks e Rockets. O Houston Rockets ganhou em sete jogos também. O é... que mais a gente vai destacar desse jogo? Eu tenho bastante coisa para falar aqui de Trey Young e companhia, Pedro.
0: É verdade, em relação ao Troy Young, ele vinha, né, nessa, nesse jogo 7, vinha tendo uma partida difícil, teve um momento da partida que ele ficou 1 de 10 nas bolas de 3, não conseguia é, converter os seus arremessos, jogando ali no pick and roll, colocando o Collins e o Capella em situações para pontuar nos lobbies, dando assistência, sendo um cara da distribuição, mas no momento que o Atlanta precisou muito na reta final a gente viu que caiu o arremesso do Trae Young, e como você colocou aí o Kevin Werther, também muito bem, né numa situação em que o Bogdanovich é, não estava 100%, estava com problema no joelho, era dúvida até o comecinho da partida, e Bogdanovich realmente não conseguiu ter a partida que que, que todo mundo esperava, até porque, é, por esse aspecto né da, da, da possível lesão, é, o, o, o Herter conseguiu entrar para 27 pontos e deitou e rolou em cima do Seth Curry esse é um outro aspecto aí é, que já cai na conta do Doc Rivers né como é que não houve um ajuste defensivo é, o Seth Curry foi fundamental para o Philadelphia na série e
1: estava bem no jogo também
0: estava bem no jogo, chegou nesse jogo 7 com 59% de aproveitamento nas bolas de 3, isso é uma coisa absolutamente insana mas eu citei na nossa transmissão como o Seth Curry especialmente no jogo 7, estava vivendo uma situação meio médico e monstro, porque matava a bola, mas o Kevin Werther deitava e rolava em cima dele, não tinha defesa, não tinha resposta para o jovem jogador, aí o Red, Red Velvet, né? do Atlanta Rocks, como ele gosta de ser chamado. Então, é, teve essa situação também do Doc Rivers, e quando você pergunta sobre processo, cabe mencionar o contexto do Doc Rivers também. Será que ele fica? Será que não é o momento do San Cassel ter uma oportunidade como treinador? Eu acho que em muitos momentos aí nessa série é, manteve o, o Furkan mas em tempo demais em quadra, sendo que é um cara que não entrega na defesa. Muitos momentos o time sem Embiid e Simmons, o que é, é fundamental para a criação de jogadas. Então, muitas situações aí em que Doc Rivers é, deixou muito a desejar. Né? Então, a gente se pergunta sobre a continuidade do trabalho é, do Doc Rivers aí no Filadélfia também, além de todo esse aspecto do processo. Só para fechar em relação ao Ben Simmons, é, em todo, se você pegar todos os quartos períodos dos sete jogos, ele teve três arremessos de quadra e converteu os três. E só isso, assim, são três arremessos de quadra em sete períodos, em sete quartos períodos. Né? Então, nos últimos quatro jogos, ele não tentou nenhum arremesso de quadra no quarto período. Então, e fora esse drama que ele viveu na linha de lance livre: 25 em 73 tentados em todo o playoff. Então, isso dá 34%, que já é a mais baixa, o mais baixo percentual de aproveitamento de, lance li de lances livres de um jogador na história dos playoffs. Então, é, isso fala muito sobre o que, que, o que, vai, o que tem pela frente aí o Ben Simmons, vai ter que corrigir aí esse jogo, é, esse aspecto do jogo dele, sem dúvida alguma, o, o fator psicológico nessa série contra o Atlanta, absolutamente sem confiança, né? aparentemente com medo nas situações, com medo de jogar ataque, né? com medo de todas as situações. Então, eu acho que é o momento realmente de... de colocar um fim nesse casamento aí Philadelphia Filadélfia-Ben Simmons, e seria muito legal é, pensando em possibilidades para o Ben Simmons, não sei que tipo de pacote de troca que pode acontecer, mas no New Orleans Pelicans, é, lá, lá eles têm o Fred Vinson, que é assistente técnico, que está cotado para assumir o lugar do Stan Van Gundy, e que é, digamos assim, um guru é, em relação a treinar jogadores é, do ponto de vista do arremesso. Foi o cara que consertou o arremesso do Lonzo Ball o cara que melhorou o desempenho do Zion Williamson na linha de lance livre, está cotado para ser um técnico e é um mercado pequeno, né? longe dos grandes holofotes. Situação ideal para o Ben Simmons, de repente, tentar dar a volta por cima e, e, e tentar um recomeço diante desse turbilhão negativo que ele viveu aí no Filadélfia.
1: Já diria o poeta, né? O, o barato é louco, o processo é lento e o do Filadélfia tá muito lento, mas algumas cicatriz? <risos> é, é Pô, tá longo demais. É, o Doc Rivers, com isso, se tornou o técnico que mais tem derrotas em todos os tempos, em jogos 7. Perdeu nove jogos 7 em séries. O cara que mais tinha perdido jogos assim até então era o Pat Riley, com duas derrotas em jogos 7. Isso acaba marcando a carreira de um técnico que eu acho ótimo mas que precisa se reinventar em algumas coisas. E outro item que me chamou a atenção, para a gente virar a página do Philadelphia e projetar já futuro dessa temporada da NBA, o post do Embiid. Depois da eliminação, ressaltou que estava com o menisco dolorido, que tem problemas, que agora vai avaliar a continuidade dele, mas que jogou no sacrifício por entender que precisava entregar ali para Filadélfia Philadelphia e para os torcedores o máximo que ele poderia. Então, também a questão física dele... Não entendi como uma desculpa, porque acho que ele entregou super bem e não se poupou em nenhum momento, mas acho também algo para a gente elaborar. Por outro lado, temos um Atlanta Hawks da surpresa. O time que faz todo mundo passar frio no ginásio, do Ice Cold Trey, como ele gosta, e é o primeiro time a chegar nas finais de conferência sem ter nenhum All-Star, nenhum jogador de defesa campeão, melhor defensor, nenhum título, nada. Tem o Trey Young, tem o Capella, tem essa molecada e vai contra a Rapa é, eu acho que se a gente esperava algum underdog, alguma surpresa, algum coadjuvante candidato a se tornar protagonista, temos esses componentes no Atlanta Hawks e acho que é uma das temporadas em que a gente vai lembrar assim, dessas grandes histórias para a gente contar.
0: É verdade, Zé. É um, é um grande underdog. Ninguém esperava que esse Atlanta Hawks fosse tão longe e com, e com um, grande, um grande mérito. Né? Derrubou duas grandes defesas. Derrubou o New York Knicks do Tom Thibodeau, eleito técnico do ano, e que teve uma defesa sensacional durante a temporada regular. Foi o grande mérito, o grande trunfo da campanha do Tom Thibodeau como técnico do ano foi ter é, transformado completamente a defesa do New York Knicks. O Atlanta Hawks é, não, não tomou conhecimento disso, avançou e avançou bem, e aí pegou o Philadelphia, que durante... Por toda a temporada regular, foi a segunda melhor eficiência defensiva e aí conseguiu, em sete jogos, conseguiu avançar. Ia pegar mais uma pedreira agora, o Milwaukee Bucks.
1: Bom, é, outro dado curioso desse Atlanta Hawks, quando o Nate McMillan assumiu a equipe, tinham 14 vitórias e 20 derrotas. Depois que ele assumiu, aí já sob a gestão do, do Nate McMillan, 35 vitórias e 15 derrotas uma transformação e um amadurecimento. A gente foca muito no Trey Young, porque ele é o jogador mais midiático, assim, mais explosivo, mas também rende boas entrevistas. Né? Mesmo com 22 anos e pela ficha, 1,85m de altura, é, ele sempre frisa de que ele tem muito para aprender e muito para melhorar, já com números espetaculares em playoffs. Um cara que vem entregando muita coisa e que certamente vai ser uma das atrações para a gente parar e assistir esse restinho de finais de conferência. É, pela frente, Milwaukee Bucks. Pedro Maia, e o Milwaukee Bucks assistindo essa série ali de camarote também? É, precisou sobreviver a um jogo 7 que, pelo amor de Deus, meu coração pulou da boca assistindo aqui em casa. É, não sei o que você espera dessa série. Eu vejo um ligeiro favoritismo para o Bucks, mas, no mínimo, a gente vai ter emoção nesses jogos.
0: É, sem dúvida alguma, mas é uma situação até curiosa, porque se você considerar a prova de fogo pela qual passou o Milwaukee Bucks, que foi aquele Brooklyn Nets, né, o bicho papão da temporada regular, que todo mundo temia se tivesse completo, realmente não estava completo, né, um Harden que não estava 100% e não tinha o Kyrie, Irving, mas foi, é, de fato, uma prova, prova de fogo, porque o, Kevin Dur o que o Kevin Durant fez Nessa
1: série foi algo absurdo e é um grande mérito. Eu, eu falei, eu falei algumas vezes aqui: que se eu tivesse cinco segundos do cronômetro e qualquer jogador para passar a bola, eu passaria o Duran. É,
0: é, é tendo em vista o que fez o Duran, é, foi algo impressionante e é um grande mérito o Milwaukee ter passado é, por um Duran tão inspirado né, com o Chris Middleton e Yanis Atetokounmpo se ajustando, né, ajustando no decorrer da série. E eu acho que é uma série que eu não tenho esse otimismo em relação a ser uma série disputada. Eu acho que tem muitos elementos aí, Zé, que colocam é, o Milwaukee numa situação é, favorável. Né? Eu acho que, claro, o Atlanta Rocks chega como franco atirador, é, superou expectativas, tem um jogo de pick and roll muito eficiente. Né? É uma construção de elenco muito interessante essa do, do Atlanta Hawks. Mas eu acho que do outro lado, eu acho que o Yannis Antetokounmpo aprendeu uma lição na série contra o Brooklyn Nets né? que não vai, são erros que ele cometeu contra o Brooklyn, que eu acho que ele não vai cometer contra o Atlanta. Ele vai, deve jogar de forma mais inteligente em relação às primeiras partidas contra o Brooklyn. E eu acho que fundamentalmente o Milwaukee tem mando de quadra, a confiança por ter passado por uma prova de fogo tão, tão grande. E eu acho que tem ali quatro ou, ou três joga melhores jogadores da série, o, o, o Milwaukee Bucks. Então, é, se eu tivesse que apostar, eu, sem ficar aí em cima do muro, eu apostaria, de repente, num 4 a 1 E eu acho que o Milwaukee Bucks tem peças defensivas ali para dar trabalho para esse, esse Atlanta Rocks.
1: É aquela história, né? Quando você passa de um grande chefão ali de uma fase no, no videogame que é muito difícil, você já entra na próxima leve, né? Já vem calejado e acho que eliminar o Brooklyn Nets, tranquilamente o favorito a ganhar o título dessa temporada, quando a gente começava a pensar ali em opções, criou uma casca para o Milwaukee Bucks e, e reforçou uma característica que a gente falava desde o comecinho também aqui no Ponte Aérea, de que essa é uma temporada para o Milwaukee de tudo ou nada. Teve muito perto do Gianni sair ele teve proposta e teve é, possibilidade de deixar Milwaukee nessa temporada, ficou com a garantia de que ele tivesse uma equipe para brigar pelo título. E aí, com isso, o Middleton, o Tucker, o Holiday, formou-se essa espinha dorsal para o time brigar pelo título. Nessa última tentativa de agradar e proteger o Yannis, que depois tem o um universo pela frente, se ele quiser. Então, eu acho que as coisas vão se encaixando de um jeito em que, em que as pistas estavam aí pelo meio do caminho. Não acho que é o franco candidato a ser campeão da NBA, mas começa a se juntar, talvez na hora certa, essa química decisiva do time. E esse último jogo contra o Brooklyn Nets mostrou isso para a gente, com o Yannis entendendo o papel dele, com o Middleton acertando as bolas decisivas, com o P.J. Tucker sendo aquele defensor implacável que a gente esperava. Aí o destaque para a cena, né? O Tucker marcando o Kevin Durant na beira da quadra, a mãe do Kevin Durant na primeira cadeira ali começa a gritar Ei, ei, ei! isso aqui não é futebol não, não é futebol americano, é basquete, Reclamando <risos> que o Tucker marcava ele muito duro. Aí o Tucker virou para a arquibancada, viu que era mãe do Duran, começou a sorrir e falou Ei, eu te amo. Aí ela baixou a máscara e falou eu te amo também, bom jogo. E aí continuou o jogo. <risos> é, é, só o, um dos episódios legais que a gente vê assim de troca, outro deles que vai acontecer agora nas finais de conferência, tanto o PJ Tucker, jogador do Milwaukee Bucks, como o Nate McMillan, o técnico do Atlanta Hawks, os dois são de Raleigh na Carolina do Norte. É, começaram jogando ali na mesma quadra e, e se conhecem, as famílias se conhecem. É um desses encontros legais que a NBA proporciona. Mas acho que, possivelmente, com esse favoritismo do Milwaukee Bucks, que chega para cumprir a missão a qual se propôs. e a gente fala que o Atlanta Hawks é a surpresa inesperada, o Milwaukee Bucks chegou para brigar para ganhar a final de conferência e disputar o título da NBA. Acho que, se não chegasse até aí, a gente poderia tranquilamente também avaliar como uma decepção dessa temporada.
0: Eu acho que é bem por aí, Zé. Eu acho que existe também. A gente fala tanto do processo é, fazendo uma uma alusão ao Philadelphia. Existe também um processo por trás aí desse dessa dessa trajetória do Milwaukee Bucks. O time depois que foi eliminado na temporada passada é, se mexeu para trazer aí para trazer o, o, o Drew Holiday, né, para fazer é, o Yannis tem um pouco de confiança na organização, então o Milwaukee Bucks tem o, a sua urgência por que, que o, o processo do Milwaukee do, do Philadelphia é tão dramático se a gente for parar para pensar em 2019 aquela eliminação traumática na bola milagrosa do Kawhi Leonard que ficou ali no jogo 7 caiu e a, a, a imagem do Joel Embiid chorando, aí a gente vem para a bola em 2020 o time varrido pelo Boston Celtics não tendo o Ben Simmons e aí chegou, será que pô, 2021 finalmente vai acontecer? E aí esse colapso inimaginável, assim, não foi uma derrota para o Brooklyn Nets num jogo 7, foi uma derrota para o Atlanta Hawks que ninguém imaginava que fosse tão longe e que tem muitas lacunas. A defesa do Atlanta Hawks não é uma defesa que, que coloca medo em ninguém. Então, é, assim como o Philadelphia teve o seu processo, claro, tão... Badala, tem muito mais badalado o processo do, do Philadelphia, tem, o Milwaukee tem o seu pequeno processo e, e sente que agora é, é o momento de fazer a coisa acontecer. Montou um time é, de maneira muito astuciosa, foi lá no mercado. eu vinha Desde o início da temporada eu, eu vinha dizendo, cara, o time que pegar o P.J. Tucker vai ter uma grande arma nos playoffs. Eu falei em relação ao Lakers, seria um uma, uma grande aquisição para o Lakers. Acabou que o Milwaukee foi lá e pegou o, o P.J. Tucker. Ele olha a importância que ele teve na série contra Inscutível. o Brooklyn Nets. Exatamente. Então, fez tudo certinho. Eu acho que o Milwaukee está no seu processo, no seu pequeno processo, digamos assim. Não tão badalado quanto o processo do Philadelphia. E eu acho que o time sente que é o momento. Assim, passou por esse tsunami que foi a série contra o Brooklyn Nets e eu acho que encontra um pouco de, de águas um pouco mais calmas aí, claro que não tem nada a ganho, é, é, é final de conferência, o Young vai vir com sangue nos olhos e sem é, pressão, né? já, já mostrou que tinha que para mostrar, se, 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 se o Atlanta tomar 4x0, ninguém vai falar nada, já, 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 sabe? já fez alguma coisa, já, já tirou o Philadelphia, então é claro que o Atlanta vem muito sem pressão, mas o Milwaukee tem o seu pequeno processo e vem, e vem para realmente garantir a sua vaga na grande final contra a Suns ou Clippers.
1: Para a alegria do Guilherme Costa, o Brasil em Tóquio no Twitter, o nosso jornalista especialista em Jogos Olímpicos, que é fanático pelo Atlanta Hawks. Acabou o jogo, ele mandou uma mensagem, pô, estava tão entusiasmado com o Kevin Herter lá que achei que era você arremessando as bolas, né? <risos> Gui, muito generoso, como sempre, e a gente aproveita para reforçar o convite para interagir com a gente no Ponte Aérea através do Twitter, no arroba aérea__ponte aérea__ponte essas semifinais de conferência foram uma loucura para todos nós e a gente espera que isso só aumente agora ainda mais com a participação do Camilo, direto das finais da Conferência Leste eu gostei que o Pedro Maia foi corajoso né? não decidiu ficar em cima do muro e isso inclusive é algo que os tempos atuais não permitem o Pedro foi lá e falou 4x1 para o Bucks nas finais da, da Conferência Leste. E se eu fizesse essa pergunta sobre a Conferência Oeste? É tão fácil assim? Está tão na ponta da língua falar de Clippers e Suns, Pedro?
0: Pois é, eu acho que a Conferência Oeste tá um pouco mais complicada, claro, em relação à Conferência Leste, mas eu acho que um, 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 um fator de desequilíbrio aí são os porquês das ausências de Kawhi Leonard e Chris Paul. Chris Paul a gente sabe que está sob protocolo de Covid, e a gente sabe que assim, ele perdeu o primeiro jogo, mas a gente consegue imaginar o Chris Paul voltando para o segundo, terceiro, ou, na pior das hipóteses, para o jogo quatro, sendo que o, o, o Phoenix já ganhou a primeira partida. Mas o Kawhi Leonard, eu, eu acho que é, um, é uma situação um pouco delicada. É, a última informação que a gente tem é de, um, de uma uma espécie de hiper extensão do ligamento do joelho, né? Ficou um afrouxamento, não foi uma, uma ruptura. É, pelo menos essa é a última informação que, que, que a imprensa americana tem. Não teve uma confirmação oficial de lesão, de ruptura, mas ligamento é sempre uma coisa muito delicada e fica difícil imaginar o Kawhi Leonard voltando é, dessa lesão para essa final de conferência. Então, é um cara absolutamente fundamental ali no Los Angeles Clippers. Teve um grande mérito a franquia de avançar, de, de derrubar o Utah Jazz sem o Kawhi é, nos últimos dois jogos. Foi isso? Nos últimos dois jogos, né? Isso. E, e, e eu acho
1: Esse que... Venceu de virada a última, inclusive. Estava perdendo ali mais de 14 pontos até a virada para o terceiro, quarto. E no Staples Center o Clippers conseguiu essa classificação histórica lá.
0: Exatamente. Com o Terrace Mann virando o Kawhi, né? o Terrence Mann assumindo ali a, a, a situação. Então, eu acho que, pelo fato do Chris Paul ter uma volta para essa série mais, mais iminente do que o Paul George, eu acho que é uma série que pende é, é, em favor do Phoenix. Eu acho principalmente, por ter vencido a primeira, por ter o mando de quadra, eu acho que é uma série que, está mais salgada para o Los Angeles Clippers conseguir alguma coisa, se de fato não tiver o Kawhi Leonard.
1: Ou seja, a central de palpites do Ponte Aérea sinaliza, eu não vou dizer que carimba ainda, mais uma final com o Phoenix Suns e Milwaukee Bucks, e que final seria essa espetacular para essas novas gerações de jogadores e de fãs também ganharem ainda mais sedimentos. Né? Desse primeiro jogo, o Phoenix Suns venceu por 120 a 114, a partir daqui abriu essas finais de conferência, e mais uma noite muito especial do Paul George, a gente já cobrou muito do Playoff P aparecer, e o cara que nos últimos três jogos não deixou a peteca cair, 39 minutos em quadra, 34 pontos, jogando muito, teve o apoio do Red Jackson, que muitas vezes foi o segundo homem, o DeMarcus Cousins ganhou mais minutos, é um cara sempre importante em séries assim, né? ou com potencial de ser importante, mas aí o resto do elenco oscilou, como é de se esperar sem o Kawhi, não dá para esperar que o Terrence Mann vai fazer sempre jogos de 25, 30 pontos, ou que o Rondo vá ser um cara protagonista, ou o Beverly, sem esses dois principais, ser o coração do time em quadra, quando tem pela frente essa energia do Phoenix Suns. E acho que eu definiria o time do Phoenix Suns como isso, assim, um time muito intenso, de muita energia. Com o Devin Booker, sei lá, eu vi muita gente no Twitter brincando nisso, a gente grava essa edição do Ponte Aérea, na segunda-feira, finalzinho de tarde, começo de noite, muita gente brincando ah, é o próximo Kobe Bryant, é o novo Kobe Bryant, porque o cara tem uma fome uma vontade, e assim, e, e uma banca grande também, né, ele é folgado ali quando precisa, mas acho que tem dado conta do recado e aí o resto do time vai com ele, né, o Cameron Payne no lugar do Chris Paul jogando o Crowder fazendo as bolas de três que se esperam o Michael Bridges que é o cara que o Pedro sempre fala aqui no Ponte aéreo: ele gosta desse jogador e, e tem analisado essa evolução dele e, e o Deandre Ayton. Só, só um
0: parênteses em relação ao Mikael Bridges, Bridges, que é, é, é mais um dedo na ferida do Filadélfia. Por quê? Quem selecionou o Mikael Bridges no draft e depois deixou ele, ele ir para o Phoenix Suns? Foi o Philadelphia. Podia estar com o Mikael Bridges nesse elenco aí, ajudando muito, mas acabou abrindo mão.
1: Um cara tão versátil. E o DeAndre Ayton, que o cara foi a primeira escolha do draft. A gente sempre espera algo muito espetacular de jogadores assim. É... E é um cara que acho que está florescendo ali no momento interessante da série. É, são jogadores muito jovens ainda, todos de menos de 25 anos que a gente está falando desses talentos né do Booker, do Eiton. Então, esses caras, eu acho que estão vivendo uma experiência, estão sentindo tão à vontade, que começam a dar sinais de uma próxima geração já da NBA muito forte. É, se Para o Philadelphia 76ers, a eliminação é algo que deixa sequelas e cicatrizes muito grandes... Para o Phoenix Suns, essa temporada, eu acho que deixa frutos também que não vão ser apagados. É um time que chegou num degrau e não vai voltar dali para baixo, como a gente falou do Denver Nuggets na temporada passada, como a gente viu o Utah Jazz dois anos seguidos. São novas forças da NBA chegando pra, na NBA chegando para assediar esse troféu o máximo possível.
0: É, é muito legal, assim. A, 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 é claro que a gente não pode falar... É, vislumbrando já uma final entre Milwaukee e Phoenix, mas caso aconteça, caso aconteça, é, traz muito essa coisa de da, da, da nova geração chegando, né? O, o Devin Booker de um lado, o Yanis que não é exatamente é um cara que já vem com mais tempo na NBA, mas eu acho que traz essa coisa de essa coisa nova, né? Principalmente pelas franquias, são franquias que há muito tempo não tem aí esse protagonismo em playoffs, então isso é legal também de ver. Eu acho que é, o, o Atlanta tem uma, um grande desafio aí contra, é, diante do, do Milwaukee, mas é também um time para se olhar para o futuro. Zé, eu acho que é um time que é um time jovem, assim como é, esse time do Phoenix Suns e que tem muito para se desenvolver ainda. Imagina é, é, esses jogadores, o, 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 o Herter... É, crescendo, evoluindo, o John Collins crescendo, evoluindo, o Trey Young tem ainda para crescer, o Bogdanovic. Então... E a camiseta
1: do John Collins na coletiva, hein? Você viu exatamente. isso, Pedro? Descreve <risos> a, a cena para quem está tá tirando... escutando a gente.
0: É, o cara, o sujeito chegou na coletiva de óculos escuros e com uma camiseta estampada lá, uma cravada que ele deu na cabeça do Joel Embiid, ele mandou fazer uma, uma camiseta para tirar essa onda no... no, no, no... Na coletiva, então realmente está tá podendo, está podendo. Isso é playoff de NBA,
1: jogo. isso é final de conferência, isso é final de NBA. Exatamente,
0: exatamente, espetacular, sensacional.
1: Mas é esse jogo o cenário, mental.
0: O jogo mental, o jogo mental. Eu acho que o cenário tá, é, é, é esse que está posto aí, né? Vários grandes jogadores com a possibilidade de serem campeões pela primeira vez. Eu acho que é, é esse o, o, o frescor que a gente está vivendo nesse momento, Zé.
1: É isso que nos espera, e eu vou puxando a sardinha para o nosso lado também, as finais da conferência Leste, vocês acompanham com exclusividade no Sport TV, a gente aqui no Ponte com o Camilo, inclusive, como enviado especial, vai ter uma cobertura mais cuidadosa também, mas claro que a gente vai avaliar e vai debater tudo o que acontecer. Duas últimas notas aí dois últimos itens que eu queria te ouvir também, Pedro. Primeira delas, será que no futuro a gente vai olhar para o draft de 2018 e vai falar, cara, se não foi o maior de todos os tempos da NBA, de repente com o de 2003, foi algo muito parecido. O DeAndre Ayton foi a primeira escolha, o Luca Doncic foi a terceira, o Trae Young foi a quinta, o Mobamba a sexta, o Michael Bridges a décima, o Kevin Herter foi a décima nona, o Bruce Brown a quadragésima Tem um monte, se eu começar a ler aqui, Colin Sexton o Miles Bridges, Michael Porter Jr., uh, tem muita gente. É, você acha que no futuro a gente pode dar para 2018? E vai falar, meu Deus, que safra foi essa que saiu no mesmo ano?
0: Sem dúvida alguma. Eu acho que pelo 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 tamanho do talento que você tem aí em todos esses jogadores, principalmente Trey Young e Luka Doncic, eu acho que é a mais marcante desde 2003. Assim, eu acho que não, desde 2003 a gente não tem uma safra que está rendendo tantos frutos muito. Pela evolução de muitos desses nomes que você citou aí, eu acho que talvez o, o Mo Bamba é um, seja um caso à parte, né? não está aparecendo tanto ali no, no, no Orlando Médico, mas muitos desses nomes aí são jogadores que estão em, em pleno processo de evolução e, e tendo papéis muito relevantes nas suas equipes. E claro, eu não estou nem falando de Trey Young e Luca Donte, são, são dois pontos fora da curva, né? mas todos, muitos outros nomes aí é, é, são jogadores muito relevantes em rotações das equipes, então é, confesso que não consigo lembrar de uma safra melhor do que essa de 2003 para cá.
1: Eu também não. E por falar em safra, começaram a pipocar já as confirmações para a seleção dos Estados Unidos, que vai disputar os jogos de Tóquio. É, só para dar um aperitivo para vocês que escutam o Ponte Aérea, quem já se comprometeu a viajar para Tóquio para disputar os Jogos Olímpicos. Damian Lillard, James Harden, Bradley Bill, Devin Booker, Kevin Durant, Jason Tatum, Draymond Green, o De Adebayo, ainda tem algumas vagas e tem só o Greg Popovich no banco. É... Eu não sei que adjetivo vou usar para falar dessa seleção do Dream Team que vai disputar os Jogos Olímpicos, mas, mais uma vez, acho que no mínimo a gente vai se divertir assistindo esses caras lá, né?
0: Eu acho que sim, Zé. Eu acho que, voltando àquela coisa de não ficar em cima do muro, eu acho que não tem como os Estados Unidos deixarem de, de, de subir ao pódio na primeira posição. Eu acho que não, Também acho. não tem essa possibilidade. Com essa galera aí, Damian Lilla, Kevin Durant, Draymond Green...
1: E os caras bravos que não foram para a final da NBA, pelo amor de Deus.
0: Exatamente. Eu acho que é, vai ser uma disputa aberta aí pela, pela prata e pelo bronze.
1: <risos> é. Bom, e que a gente possa aproveitar... Mais importante, chegaram as finais de conferência e esse é o momento pelo qual a gente tanto espera para conversar com vocês, para discutir basquete, para aprender, para trocar ideias. O convite é sempre o mesmo pelo Twitter, arroba aérea__ponte, E quando escutar a gente por aqui, no seu tocador de podcasts favoritos, vai lá e ativa o sininho para seguir a gente, dar a sua avaliação. Isso é muito importante porque gera para a gente também um feedback, um retorno para a gente saber onde melhorar e para a gente entregar cada vez mais. O Ponte Aérea acontece sempre às terças e sextas. E pensa que na próxima edição a gente já vai ter uma das finais de conferência mais ou menos encaminhada e a outra recém-inaugurada. Pedro Maia, Camilo Piero Machado e eu já com bastante apetite para inaugurar essa próxima edição do Ponte, né, Pedrão?
0: É isso, com certeza, Zé, com certeza, eu acho que as próximas edições do Ponte Aérea vão pegar fogo, vários temas muito palpitantes, eu acho que o convite está mais que feito.
1: Muito bem, chegamos às finais de conferência, contamos com a audiência de vocês, e essa edição do Ponte Aérea vai ficando por aqui, com a edição do Maurício Mota, a coordenação do Rafael Barros, a gerência do André Amaral, e sempre contando com vocês, para trocar ideias e na audiência também, às terças e sextas, na próxima edição do Ponte Aéreo, a gente se encontra. Um abraço, Pedro.
0: Falou, Zé. Um grande abraço.
1: Valeu.